0: Meus irmãos e irmãs, a meditação da Palavra de Deus nessa manhã tem base o texto de Lucas, capítulo 1, dos versículos 46 ao 55. Lucas, capítulo 1, dos versículos 46 em diante até o 55. Eu o lerei nesse instante. É o Magnificat, o Cântico de Maria. Então disse Maria... A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos. Amparou a Israel seu servo a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão. E de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Bom, hoje é um dia especial, porque todos nós estamos lembrando das nossas mães nesse dia. E eu quero também, de maneira muito simples, é, lembrar de Dona Dulce minha mãe de dona Iraci, minha sogra, também de dona Hilda, minha avó materna de dona Lúcia, minha avó paterna. Aqui em nome do reverendo Robert também lembrar de sua mãe dona Vera e de sua sogra, dona Vera também. Ele tem esse privilégio de ter a mãe e a avó, e a sogra com o mesmo nome? Também de minha esposa Patrícia, uma mãe muito zelosa. E agradecer por elas e em nome delas fazer uma homenagem muito simples a todas as mães que nos acompanham nessa manhã, mães dos nossos irmãos que trabalham aqui conosco nessa manhã. Mas não poderia certamente deixar de lembrar de Dona Cacilda que perdeu seu filho ontem mas continua sendo uma mãe. De certa forma, mãe de todos nós aqui, carinhosamente chamada de Tia Cacilda, professora zelosa, cuidadosa, o seu timbre de voz transmite o seu amor. E então, com este texto, o texto que fala, do cântico da mãe do Senhor Jesus Cristo, eu gostaria de trazer uma mensagem nessa manhã, não só para as mães, mas para todos nós, através do seu cântico, o cântico de Maria, o chamado Magnificat. E quero pontuar no cântico de Maria, então, duas coisas, duas teorias, dois conceitos, duas ideias que eu gostaria de desenvolver para. Nosso enriquecimento espiritual nessa manhã a partir da palavra de Deus. Primeira coisa, uma ênfase na convicção que Maria tinha de que Deus era Senhor. A convicção então do Senhorio de Deus, isso é muito forte na primeira parte do seu cântico, a convicção do Senhorio de Deus, isso é muito importante nós perceberemos no estudo da preciosa palavra de Deus nessa manhã e a segunda ideia é que Maria exaltou a Deus porque ela tinha motivos para isso, então nós vemos duas coisas aqui, primeiro a convicção do senhorio de Deus e depois os motivos para a exaltação a Deus. Maria contrasta com duas situações no seu cântico. Primeiro, a sua convicção do senhorio de Deus contrasta com a incredulidade de Zacarias, o pai de João Batista que não creu nesse Senhorio de Deus, tanto é que permaneceu mudo por algum tempo por causa disso. Ela não, ela não. A convicção do Senhorio de Deus faz com que ela profira essas palavras tão ricas. A minha alma engrandece ao Senhor. É um contraste importante, porque a incredulidade leva ao silêncio mas a fé leva ao louvor. O outro contraste de Maria vem das suas motivações e ela contrasta, sabe com quem? Com aqueles que são cristãos, mas se perguntarem a eles qual é o seu motivo de louvor, qual é o seu motivo para um cristianismo vívido, real, muitos não têm um motivo. Não encontram um motivo. Então, Maria, através do seu cântico, o Magnificat, contrasta com essas duas possibilidades. Uma, a da incredulidade mesmo, e a outra, a da falta de motivos reais para uma vida cristã, vigorosa, separada de um mundo caído, por conta de saber quem Deus é. Vamos pensar nestes versículos, então, a primeira coisa, acho que é importante citar, já foi lido aqui na nossa liturgia inicial, o Cântico de Maria é bastante semelhante ao Cântico de Ana, outra mulher do Antigo Testamento. Ana vivia uma situação angustiante, Ana orava por um filho, e então ela faz uma espécie de voto, ela conversa com Deus, ela diz, sabe Deus, se o Senhor me der... Se o Senhor me der o privilégio de eu ser mãe, eu vou devolvê-lo ao Senhor. Esse é um ato muito difícil para uma mãe, entregar o filho de volta ao Senhor. Fico imaginando, conversei ontem à noite com Dona Cacilda, e ela chorava ao telefone. Devolver o filho ao Senhor é algo como... é, é a é a consciência, é o entendimento de, de entregar o que tem de melhor de entregar o seu valor, um grande valor e então Ana também chorava antes mesmo de ter o filho dizendo assim Senhor, se o Senhor me der eu lhe devolverei e Deus lhe deu e ela devolveu então o cântico de Ana é uma base de adoração, uma convicção de que é mais importante a vontade, o desígnio, a ação de Deus do que mesmo o seu amor. Deus foi muito generoso com Ana, porque Deus lhe deu outros filhos depois e ela convivia com o seu filho também, ele crescia junto ao sacerdote Eli e foi um grande homem de Deus o Antigo Testamento, Samuel Pois é Pois com Maria Também tem essa Também tem essa situação Ela Depois que o anjo diz Você dará luz a um filho Se chamará Jesus Ele salvará o seu povo Dos pecados dele Maria tem no cântico de Ana as expressões, a efusão não premeditada, porque não foi uma oração pensada, mas se assemelha muito a Diana,
1: porque traz
0: as emoções mais profundas. Eu acho isso muito interessante. É um hino de louvor, os estudiosos dizem que ele parece ser um hino lírico, os estudiosos de música que sabem a importância do lirismo da música lírica, a poesia lírica e é uma expressão então também de Israel Israel quando se alegra, canta Maria traz na sua exaltação um cântico de felicidade, uma felicidade que se assemelha a uma outra mulher do antigo testamento, Lia que quando recebeu o segundo filho de Jacó, ela disse, é a minha felicidade, é a minha felicidade. Maria, Maria é uma mulher cheia do entendimento de Deus, porque no cântico, neste cântico, ela lembra de mais ou menos umas 15 vezes de passagens do Antigo Testamento. A base é o cântico de Ana, mas ela relembra Lia, ela relembra Raquel, ela relembra é, tantas mulheres que, cuidando de seus filhos, abençoaram o povo, oito vezes ela exalta a Deus no seu cântico. Se aproximadamente por 15 vezes ela relembra de passagens do Antigo Testamento, por oito vezes, ela lembra de Deus, para Deus, com Deus, em Deus, de Deus vem a sua força. Por isso, um cântico belíssimo, um cântico que parece um prelúdio à chegada do Salvador. Prelúdio, nós que somos presbiterianos sabemos o que é, é aquela bela harmonia, Inicial antes do culto começar. É quando nós ouvimos uma canção tocada no piano, tocada na flauta, tocada no violão, tocada no teclado. Às vezes, aquele cântico nos remete a um estado de adoração, nos introduz para aquilo que nós queremos fazer, cultuar ao Senhor, engrandecê-lo, por conta de nossas convicções, Maria é um pouco disso, Maria nas suas palavras, lembrou mais um estudioso desses textos sagrados maravilhosos, é como o canto dos pássaros no amanhecer, logo virá o dia, o sol brilhará forte, mas a alvorada traz um cântico da passarada, e então aquilo parece nos animar. Um dia está surgindo. O Cântico de Maria tem tudo isso. E Maria então na sua primeira parte dos versículos 46 ao 49, usa três expressões, nós sempre começamos com o um entendimento exegético do texto, buscando nas palavras que o texto mesmo traz, os conceitos para um entendimento o que era essa convicção do senhorio de Deus para Maria? A primeira coisa está no versículo 46 é a palavra engrandece. Sabe, o Senhor não fica maior porque alguém o engrandece. Não é que Maria estava tornando Deus maior. O que Maria estava fazendo era declarar a sua grandeza. É como se Maria dissesse, sabe Senhor, o Senhor é muito poderoso. Eu reconheço o seu poder. Davi também fez isso, engrandeceu ao Senhor no Salmo 34, de maneira bonita, ele também diz, cantemos a uma, a uma só voz, engrandeçamos ao Senhor que grandes coisas faz. É Maria relembrando que um dia Davi também declarou a grandeza de Deus. Essa é uma expressão da primeira parte do cântico. O reconhecimento da grandeza de Deus. A outra palavra que me chama a atenção no cântico é quando Maria diz, porque contemplou na humildade da sua serva. A palavra aqui está muito próxima do conceito de escrava um conceito de condição a condição de Maria é essa a condição é a, é a de ser, de um ser humano que por ser humano vive os vive as consequências da queda do homem ela é naturalmente uma serva então, Enquanto Maria diz, eu reconheço o seu poder, Senhor, e eu também sou, sei quem eu sou, e eu não sou nada. Então, o Senhor contemplou da sua grandeza, da sua santidade, do seu senhorio, a mim. Eu não sou nada. O Senhor contemplou a minha miséria. Paulo diz, depois todos pecaram. Todos carecem da glória de Deus, Maria é uma pecadora também, ela se diz serva, é verdade que ela vai dizer no cântico que ela será considerada bem-aventurada porque o Senhor lhe fez grandes coisas, mas a grande coisa que o Senhor fez a Maria foi lhe dar um salvador, ela geraria esse salvador na desteologia ou no desconhecimento de Deus homens podem fazer de Maria considerar Maria uma mediadora, uma santa mas na teologia no conhecimento de Deus ela é bem aventurada porque ela é salva por Jesus na teologia adequada Maria tem a convicção do Senhorio de Deus e de que ela é portadora da melhor mensagem ao mundo. Por isso, ela não precisa ser uma mediadora, ela nunca quis ser, a sua felicidade está no Redentor. Por isso, quando Paulo escreveu depois a Timóteo, ele disse Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Por isso, a convicção do senhorio de Deus, a forma como Maria entendeu Deus, a teologia que Maria tinha, o entendimento de Deus é magnífico. Eis o nome do cântico. Magnificat. É um cântico de exaltação. Maria nunca quis ser exaltada, ela exaltou o seu Salvador. Nós a amamos, nós a admiramos. Ela é nossa irmã, porque ela também tem o seu Salvador. Louvado seja Deus pelo seu Salvador, esta é a convicção de Maria. Que convicção preciosa e pura. Minha alma engrandece ao Senhor, ela diz. Em Deus meu espírito se alegrou no meu Salvador. Meus irmãos e irmãs, o entendimento claro dessa passagem é que Maria foi salva. Ela é nossa irmã, nós a encontraremos no céu. Por isso os evangélicos não devem nunca proferir qualquer palavra contra Maria. Eles devem agradecer porque ela foi a genitora do nosso Salvador, foi o Salvador dela inclusive. Mas esse é o nosso limite. Nós não vamos além, nós não a adoramos, porque se adorássemos a Maria, faríamos dela um ídolo. Nós nos agradamos em Deus, o nosso Salvador, como Maria sempre fez. E rogamos humildemente a todos aqueles que fazem de Maria sua mediadora, rogamos, reconsiderem pela Bíblia, Reconsiderem pelo que ela fez, pelo seu exemplo. Voltem. Este foi um ensino que foi além das Escrituras. Não é necessário. Em nome de Jesus, entendam que ela nunca quis ser um Deus. Nunca quis ser uma mediadora. A sua bem-aventurança é pura, é limpa, é maravilhosa. Porque a sua convicção estava em Deus. E em Jesus o seu Salvador, que depois em um determinado momento ela também o chama de Senhor ela considera Deus o Santo por isso nós vemos aqui na passagem, ela diz no final do versículo 49 Santo é o Senhor, essa era a sua fé, a fé cantava de felicidade a sua fé louvava o Senhor o Rei dos Reis ela sabia que a sua bem-aventurança viria do poder de Deus que fazia grandes coisas. Uma convicção linda, não é? A convicção que deve ser a de todos nós hoje: a convicção do senhorio de Deus. Só Deus é Senhor e só Jesus Cristo, o Filho de Maria, é Salvador e Mediador. Foi ela que disse. Foi ela que disse. A segunda parte dessa meditação, nessa manhã, em que eu estou procurando fazer uma homenagem simples a todas as nossas mães, a todas as mulheres, vem da motivação da exaltação de Maria. Nos versículos 50 a 55, de novo, buscando três palavras, pelo menos, que trazem um sentido para os nossos dias. Eu escolho, então, misericórdia, justiça e cumprimento. Parece que Maria viu nessas três palavras motivos reais para exaltar ao Senhor. Ela diz, no versículo 50, a sua misericórdia vai de geração em geração. A misericórdia que vai de geração a geração tem a ver com... A maneira como Deus conversou com o seu povo, lá no comecinho, em Gênesis 17, Deus fala a Abraão, eu serei seu Deus e Deus da sua descendência. Eu serei o Deus deste povo e este povo ou essa maneira pactual de Deus trabalhar entre as gerações, está sendo lembrada por Maria. No entanto, este exercício de bondade em prover cuidados para o seu povo, agora está passando por ela. A misericórdia de Deus foi a bondade das gerações, mas será também das próximas gerações. Veja o que é uma motivação para exaltar ao Senhor. Ela passa pelo temor. Ela que diz sobre os que o temem. No Antigo Testamento, o povo de Deus temia ao Senhor esperando a promessa. Do Novo Testamento para frente, o povo de Deus teme ao Senhor e a palavra temor aqui está muito próxima da ideia de piedade. O povo de Deus, a igreja de Deus, vive a sua piedade, lembrando do Salvador, gerado por ela. Veja a beleza da ideia, que é perpassar gerações com bondade. Esse é um dos motivos para a exaltação de Maria. Um outro motivo está nos versículos 51 ao 53, quando ela diz o seu braço é valorosamente ativo, dispersa os pensamentos dos soberbos, derru derruba os poderosos, exalta os humildes, enche de bens os famintos e aqueles que têm seus corações nas riquezas, a esses dispersa o senso de justiça, o senso de equilíbrio, o senso de administração o senso de governo que Maria tem é um dos motivos Deus para Maria é o autor de uma ação poderosa de socorro nós vemos um mundo muito injusto nós vemos um mundo de extremos Maria contemplou que no governo de Deus, ele exerceria justiça, esperança para os desvalidos, socorro para os necessitados, quando o homem não cuida do próprio homem, Deus cuida, Maria tem motivos para exaltar ao Senhor, por conta da sua teologia, e talvez uma das coisas mais bonitas, esteja nos versículos 54 e 55, é quando Maria diz, amparou a Israel, seu servo. Lembrou-se da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometeu. Então, Maria vê em Deus alguém que cumpre a sua promessa. Veja, motivos para exaltar a misericórdia de Deus, a justiça de Deus e o cumprimento de Deus. A ideia da palavra, aquilo que prometeu, amparou aquele a quem prometeu um cuidado, é uma ideia de um pensamento que sempre permaneceu na mente de Deus, como um plano. E no tempo certo, executar. Executou. Meus irmãos e irmãs, quero nessa manhã, então, a partir do Magnificat, Magnificat, o cântico de Maria, tão cantado em tantas é, cantatas, em tantos cânticos lindíssimos, que tem uma demonstração da convicção do senhorio de Deus e ao mesmo tempo os motivos adequados para exaltar ao Senhor, concluir com algumas ideias. Meus irmãos, nós precisamos de motivos certos para exaltar ao Senhor. Dr. Peter Marshall, pregador americano da década de 40, eu ainda hoje acompanho algumas das suas pregações. Ele conta uma história de alguém que erra nos seus motivos. Nós precisamos ter as motivações certas para adorar a Deus. Maria percebeu misericórdia, justiça e cumprimento e, mas nem sempre se tem as motivações certas para fazer as coisas. O Peter Marshall conta que havia uma cidade que estava às margens de uma cadeia de montanhas, e então havia uma pessoa que era chamada de o guarda das fontes. Ele cuidava das fontes naquela montanha, limpava, tirava o lodo, o barro, e então aquela água limpa descia fresca, e pura para a cidade. Mas, um determinado dia, os líderes daquela cidade pensaram em fazer uma grande cisterna para guardar a água. Então, eles fizeram isso, e logo aquela cisterna se encheu de água. E eles pensaram, por que temos de manter o guardador das fontes, o guarda das fontes? Agora temos uma cisterna. E despediram o guarda das fontes. Mas, passou algum tempo e aquela água que estava na cisterna passou a descer da montanha não mais limpa e cuidada e então aquele grande reservatório produziu uma grande epidemia para aquela cidade a água ficou parada a água suja ficou parada as pessoas começaram a beber daquela água começaram a ficar doentes e começaram a se perguntar o que está acontecendo por que estamos ficando doentes e então alguém lembrou já tivemos um guardador de fontes. Enquanto ele limpava as fontes, a água descia pura. E então, recontrataram o guarda das fontes. Estou querendo dizer que alguns motivos para algumas ações, são motivos que não condizem com a realidade. Na adoração, nós temos de ter os motivos certos. Nós não adoramos a Deus, porque queremos as coisas para nós nós não adoramos a Deus porque achamos que se tivermos um bom relacionamento com Deus nós seremos bem sucedidos nós adoramos a Deus pelos motivos certos, nós o exaltamos e temos de exaltar pelos motivos certos o nosso motivo é a sua glória como foi para Maria por isso o seu magnificat, o seu cântico o o sentido desse cântico não é a pessoa de Maria. O sentido é a glória de Deus. É o entendimento que Maria tinha de quem Deus era. Nós temos de ter as motivações certas como foram as de Maria. Eu concluo dizendo que Maria sabia que Deus lhe dava um salvador naquele momento. Maria sabia que Deus era santo e que ela era pecadora. Maria sabia que Deus cumpria a sua palavra como fez desde os tempos de Abraão. Maria sabia que Deus estava agindo naquele momento quando boa parte da religiosidade de Israel estava distorcida. Estavam praticando boas obras a Deus, pensando que com isso conseguiriam a salvação. Maria sabia que Deus enviava o seu filho para todas as gerações e ela seria uma das beneficiadas. Em resumo, Maria celebrava com os motivos certos. Ela tinha a convicção do Senhorio de Deus e ao mesmo tempo tinha as, os motivos para a exaltação adequada. Vamos aplicar isso à nossa vida? Nesse dia, mães, mães queridas, sintam-se felizes como Maria foi. Sintam-se bem-aventuradas com a alegria de mãe que Maria teve. Igreja, o Filho de Maria é o nosso Salvador, é o nosso Redentor. Cristãos ocidentais, ela foi a mãe do único mediador, por isso ela não pode ser uma das mediadoras, é idolatria. Jesus Cristo é o único mediador, Igreja cristã do Ocidente, é importante que esta água seja limpa como a do guardador das fontes. Não tenhamos uma adoração que tenha sido corrompida por falsos ensinos. Você, eu, nós temos a convicção do senhorio de Deus, os motivos certos para exaltar ao Senhor? creiamos para engrandecê-lo. Sirvamos na esperança que Ele está governando o mundo e que na sua justiça teremos paz. Lembremos-nos da sua misericórdia. Que o Senhor com a sua graça nos assista. Queridas mães, sintam-se agraciadas. Querida irmã Cacilda, Sinta-se consolada por seus irmãos, por seus outros filhos. Querida igreja, a alegria da salvação precisa ser motivada pela consciência do Salvador. Que Ele com a sua graça nos assista. Nós oraremos a Deus e cantaremos um hino ao Senhor ainda para concluir esse nosso culto de adoração. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor da Igreja, Senhor que falou a Maria, dando-lhe a graça de ser, a que trouxe o Teu Filho ao mundo, nosso Deus grande e maravilhoso Senhor. Abençoa-nos com a Tua palavra, aplique-a às nossas vidas, de maneira que o seu cântico seja o nosso cântico que o engrandecimento que ela deu seja o que nós lhe demos em adoração fortalece as nossas convicções Senhor ajuda-nos a perceber os motivos certos para adorar é o que nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus amém